0: Le monde aime au cinéma un critique de cinéma c'est quelqu'un qui va voir des films
1: et vous vous levez votre cul parfois non, non. c'est un confort fabuleux le cinéma ah c'est ma tête j'ai bien <rire> en fait,
0: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique C'est Victor qui vous parle et ce soir émission thématique, émission sur l'originalité dans la science-fiction Donc on va parler de deux films et c'est Gaston qui nous a proposé le corpus, comment ça va Gaston ce soir
1: Alors euh, moi ça va très très bien, alors j'ai pas exactement proposé le corpus, moi à l'origine je voulais faire une émission sur des films de science-fiction et vrai. autre chose euh, J'ai proposé Under the Skin et c'est Nathan qui a proposé The Lobster, il me semble, et en fait, euh, finalement, ces deux films qui se complètent très très bien. Moi, j'avais vu aucun des deux. Hein. J'étais un peu attiré par Under the Skin depuis très longtemps parce qu'il a une affiche très connue avec Scarlett Johansson sur un fond d'espace. Enfin, c'est une affiche assez belle. Et The Lobster, j'en avais entendu parler comme tout le monde sans creuser forcément plus quand il est sorti il y a quelques années, il me semble. Et donc je pense que c'est deux films très intéressants pour traiter de cette question de l'originalité dans la SF parce qu'évidemment la SF on a cette image euh, du film de SF euh, on va dire euh, classique c'est-à-dire le, le Star Wars ouais, le, le Space Opera le fait. Space Opera même... ou la même euh, Alien euh... Même Starship Troopers, enfin des, des films qui ont une imagerie SF, où on, où on de l'espace, des vaisseaux, tout ça et tout. Et donc là, vraiment, on est sur des films qui, sont, qui prennent un peu le contre-pied de ça et ouais, je trouve ouais. ça super intéressant.
0: Ben bah voilà, ça va être une émission un peu spéciale, on n'a pas beaucoup de choc, on n'a pas parlé du tout même de films de science-fiction pour l'instant dans, dans le podcast, donc ça va être une première, ça va être sympa. Et Nicolas, et là ce soir également, comment ça va Ça va très très bien, écoute, je suis très heureux d'être là pour parler de
2: deux très beaux films, d'un cinéaste qui me passionne absolument, Yorgos Lantimos. Et de cette petite ovni cinématographique qui est, je trouve, bien trop peu citée. Euh, je, je pense que ça peut aussi ouvrir plein de portes de, de discussion outre l'originalité dans la SF qui est quand même un ouais un, un gros point de lien bien sûr. et un euh, point de départ en euh, fait. En clairement. Fait, hein. Et ça peut ouvrir plein de discussions sur ces deux films qui ont des liaisons, qui ont des divisions entre guillemets, mais qui sont tous les deux passionnants.
0: Ouais, carrément
3: Et puis on, a, on attend du coup ce soir également. Ouais, bah ravi d'être là et de parler un peu de science-fiction, qui est euh, peut-être le genre qui m'intrigue le plus, euh, peu importe le style d'art. Et je suis ah. vraiment content de pouvoir ouais. promouvoir un peu euh, des films qui sont euh, qui sont peut-être un peu euh, méconnus, surtout *Under the Skin*, qui est pourtant très très bien, comme euh, l'ont dit Nicolas et Gaston.
0: Ton genre préféré, euh, ton style préféré, avec
3: les films ouzbeks de 4 heures. Exactement. Ça. En... Et si on a un film ouzbek de 4 heures qui se passe dans l'espace, c'est encore
1: mieux. <rire> voilà, donc. Ça, euh... j'attends de voir. Ouzbek Wars. Hein, euh... <rire>
0: Ça <rire> serait parfait ouais Et puis on n'a pas du coup euh, ce soir Bleu et Matteo qui n'ont pas pu venir malheureusement Et on les retrouvera sûrement sur la prochaine émission De, de Films à l'affiche Et dans, en attendant on va peut-être euh, peut euh, commencer Juste un petit mot quand même parce que je l'ai pas dit la dernière fois Mais on a fait notre dixième émission Sur les Films à l'affiche donc euh, voilà champagne. Champagne première, une petite dixième, c'est sympa. Voilà, Donc, euh, continuez à nous suivre et à nous dire comment c'est, parce qu'on fait euh, des thématiques et des films à l'affiche. Et là, on est parti pour le début. Gaston, est-ce que tu veux commencer par euh, introduire, en tout cas, ou euh, peut-être présenter brièvement le, le synopsis des deux films De quoi ça parle
1: Alors, je veux bien, Victor. Euh... <rire> donc, il euh, y a deux films, c'est Under the Skin et The Lobster. Under the Skin, c'est l'histoire de Laura, une extraterrestre qui... Euh séduit, piège et tue des hommes pour en faire des hôtes pour son espèce qui essaye de s'implanter sur Terre. Et The Lobster, c'est l'histoire d'une société où il est interdit de ne pas être en couple et où l'on envoie tous les célibataires dans, une, dans un hôtel où ils vont devoir à la fois chercher un compagnon ou une compagne et tuer... Des gens qui s'appellent les loners qui affirment euh, leur droit d'être célibataire comme une sorte d'opposition politique.
0: Ouais. Et si euh, et s'ils si ne trouvent pas de compagnon au bout d'une période déterminée, eh ben ils se transforment en animaux. Voilà. d'où le titre du film
1: puisque le personnage de Colin Farrell, donc le personnage principal, S'il euh, si il ne parvient pas à trouver de compagne souhaite être transformé en nomard.
0: C'est ça. En Lobster. Donc euh, voilà, deux films avec des concepts très, euh, très forts, deux films, euh, deux films euh, assez originaux dans euh, leur scénario, dans ce qu'ils racontent. Est-ce que déjà, euh, vous, sur quel point on peut déjà les rapprocher Est-ce que euh, pourquoi ces deux films-là C'est Nathan que t avais, t avais choisi The Lobster, je crois. Ouais, euh, Explique-nous un petit peu euh, pourquoi ce film, euh, quel qu est le réel, d'ailleurs, c'est un réel euh, grec. Ouais, mmh.
3: Yorgos Lantimos, que Nicolas et pour, pour qui Nicolas et moi partageons tous les deux euh, beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour tous ces films. Et euh, déjà, Under the Skin, bah, merci à Gaston d'avoir proposé, parce que ce film était un peu sorti de la tête et c'est dommage. Mais en fait, les deux, comme tu l'as déjà dit, Victor, se confondent à merveille, enfin, pas se confondent, mais fonctionnent ensemble à merveille, comme si ça avait été destiné, en fait, c'est fou. Ah ouais, ouais. Et justement, bah, le premier lien qu'on peut faire entre les deux films, c'est qu'ils sont basés sur un concept qui est à la fois hyper précis, original, innovateur, mais aussi étrange. Et donc en fait, sur ces deux films, toute la première partie du film est très étrange et ça se transfère jusque dans la mise en scène. Je pense surtout à The Lobster où au début, on a euh, bah, euh, des plans qui sont très froids avec une caméra fixe, où on a un cadre qui est très travaillé avec l'architecture des bâtiments. Et, euh, et puis on a aussi, bah ça c'est pour le coup dans tout Under the Skin, où on a quelque chose qui est très énigmatique et très très mystérieux. Et pareil, ça joue aussi jusque dans la mise en scène et le sound design. Et justement, je trouve qu'on peut vraiment essayer de rapprocher la, les constructions
1: scénaristiques des deux films. Les deux films font deux heures, et dans les deux films, il y a au moins quasiment une heure d'exposition à chaque fois.
0: Ouais, ouais c'est des films qui sont en deux parties à oui. chaque fois en fait hein. c'est des films en deux parties c'est assez euh, marquant alors Gaston t'as vu euh, la fin de The Lobster il euh, y a quelques heures euh, même un peu moins en fait mais il n'y a pas très longtemps et j'ai vu bah, les, deux, les deux films au moment où on enregistre dans l'après-midi donc le, le jour même et en fait en voyant les deux films d'Assylé au-delà du concept, au-delà de, du travail sonore, on va, pouvoir de, on va pouvoir détailler tout ça. Il y a en fait une unité visuelle qui fait qu'on dirait que c'est le même. c'est euh, peut-être dans la continuité. Ouais, c'est presque deux chapitres d'un potentiellement d'une saga ou d'un roman ou de, de, de deux, euh, deux œuvres d'un même auteur en fait. Ça, c'est assez impressionnant, je
1: trouve. C'est un rapprochement euh, qu'on a fait en plus de manière assez incidente. Et pourtant, il euh, y a deux choses qui, qui sont vraiment importantes dans les deux films. C'est un cadre très britannique. Ouais, pour le ouais. coup, pour les deux films, avec euh, en fait une esthétique, cette esthétique un peu kitsch euh, à l'anglaise, euh,
0: très BBC euh, en fait. Hein.
1: Ouais, mais même euh, une esthétique très britannique, un peu kitsch, avec euh, ces espèces de grandes demeures, avec euh, des chanteurs de de des chanteurs un peu démodés tout ça tout ça dans un univers de SF ce qui est d'ailleurs euh, hein, pour the lobster euh, pour the lobster mais on retrouve un peu ça alors c'est pas c'est pas exactement pareil dans under the skin mais on retrouve ces espèces de de prolo anglais qui vont au Tesco donc le l'idole locale euh, dans un film de SF et évidemment le décalage est profond et du coup on a cet enracinement dans une réalité britannique relativement prosaïque dans les deux films hein, même euh, dans Under the Skin, il y a le moment où elle est avec euh, cet écossais et qu'elle regarde euh, une des... un espèce de comique un peu ringard aussi. Euh, donc, il y a, il y a vraiment ce... dans les deux films, il y a cette espèce d'attachement à, euh, à cette Angleterre un peu euh, poussiéreuse qui sont la naphtaline. Et il y a la place de la forêt dans les deux films qui est très très importante.
0: Ah ouais, bah les décors sont hyper important hein. c'est uh, dans The Skin c'est un film qui respire l'Écosse vraiment tu, tu vois le film tu t as, t as envie d'y aller et puis en même temps tu, tu sens l'atmosphère euh, de, de l'endroit pour euh, tous ceux qui ont pu euh, visiter ou aller euh, ou connaissent un petit peu euh, alors le Royaume-Uni en général mais surtout l'Écosse parce que c'est quand même assez à, assez particulier on ressent ce alors déjà l'accent hein, des, des acteurs euh, évidemment euh, bon pas Pascal et Johnson mais euh, mais des acteurs euh, des acteurs des euh, où, ouais des, des acteurs qui sont même pas secondaires des acteurs en fait qui apparaissent une fois qui ont des petits rôles et puis, non, au niveau des, des paysages. Pour la plupart, ce
1: sont des acteurs non professionnels, d'ailleurs. Hein. acteurs non professionnels, ouais. D'ailleurs,
0: mmh. même, Jonathan Glazer
2: a, a utilisé. Enfin, c'est des scènes, on presque ça des pranks. Où, en fait, euh, les scènes où Scarlett Johnson euh, attire. Je crois que c'est peut-être les premières où elle attire quelqu'un dans. Dans, dans sa voiture, elle oui. va des gens, c'est des, des gens ouais. qui sont dans la rue et qui, en fait, ils pensaient Ils voient juste Scarlett et... qui voulait non, potentiellement. Il ne, la connaiss... il ne la connaissait pas du tout. Il ne la reconnaissait pas en plus. Il ne la reconnaît pas. C'est pas, pas scénarisé. C'est enfin, pas... une des scènes où vraiment elle, elle disait ça à des gens et après euh, le réalisateur, elle les voir en mode bah on fait un film, est-ce que euh, on peut avoir les autorisations de tournage C'est pas une blague. Non, mais il voyait bien qu'il y avait des caméras. De quoi Non, la caméra est très loin avec une longue focale. Comme comme, euh, comme la, dans caméra, le film. la
0: caméra est dans la voiture quand on voit c'est ça. Ah oui, non, les,
2: quand la caméra est dans la voiture ils ont inventé un dispositif de, de cam en fait qui est, qui est caché. C'est vraiment une caméra cachée. Ah ouais C'est pas une blague certains Certains pas tous hein, mais certains dispositifs c'est vraiment fait avec une caméra cachée.
0: C'est fou. Ok je savais pas.
2: C'est ce assez on incroyable. Beaucoup au film en fait. Bah oui c'est un dispositif qui est étrange presque documentaire presque je vais dire vidéo YouTube dans un dans une œuvre de science-fiction <rire> et c'est là où je voulais rebondir c'est. Non mais c'est ça. On pensait tiré... à Joyca sur les, les concepts en voiture. La dystopie ouais. de TV quoi. Non mais c'est euh, c'est assez marrant parce que c'est formellement deux films qui euh, dans leur forme et dans leur rythme euh, vont euh, s'émanciper de leur genre entre guillemets même si euh, je trouve que Under the Skin est plus du fantastique que de la science-fiction réellement euh, mais, euh, je suis pas d'accord ouais, je trouve que c'est quand même un film très fantastique il joue beaucoup sur de l'étrangeté alors que bon voilà mais c'est le côté alien y est quand <rire> même mais, euh, mais c'est voilà ry rythmiquement et formellement c'est des films qui s'éloignent des, des poncifs on va dire de leur genre euh, à la fois par leur couleur, à la fois par leur esthétique très... Euh, mm. Blanche, grise pour, euh, pour le premier, par, par plein d'aspects, et je trouve que c'est assez passionnant. C'est des films qui vont, euh, qui vont dans des chemins qui, euh, qui ne sont, enfin, on les attend pas en fait. On les attend vraiment pas, et euh, ils vont de surprise en surprise dans des genres que, enfin, c'est assez impressionnant.
0: Sur la question esthétique, je, je te rejoins complètement, et j'aimerais bien mettre, dire un, un mot dessus parce que euh, dans Under the Skin, c'est très impressionnant et c'est très marquant c'est vraiment ce, fin ce, ce contraste noir-blanc quasiment en fait qu'on a bon, dans des plans évidemment où, où on a des, des personnages des corps ou des objets blancs enfin noir sur un fond complètement blanc et inversement parce qu'on a les deux hein, dans The Skin, on, pour ceux qui ont vu le film peut-être que les, les scènes les plus marquantes ou celles qui vous restent en tête c'est peut-être les scènes euh, dans les espaces très noirs dans lesquels euh, le personnage de sky Johnson amène ses, ses victimes, ses victimes mais on a également des, des scènes au début du film, notamment avec des écrans complètement blancs, et tout le long du film ça va être marqué, ça va être très fort pas que par les, les, les moments euh, un peu euh, extraordinaires de, de SF vraiment pur euh, où on a des, des effets très étranges mais aussi dans des moments naturalistes et des moments très, très euh, presque contemplatifs, parce qu'on a des scènes et c'est toujours ce, quasiment à chaque fois cette alternance, d'un coup on a des plans très large souvent sur des paysages très éclairés, très gris, très blanc parce que c'est cette lumière du, du ciel d'Écosse qui est quasiment tout le temps gris et pluvieux donc il y a une lumière très blanche qui en, qui en, qui en ressort et derrière un plan resserré sur un personnage qui est souvent sombre ça peut être dans la voiture, ça peut être dans la forêt ça peut être dans plein de situations différentes mais il y a cette esthétique binaire de, de, de couleur dans Under the Skin et dans The Lobster on va retrouver un peu, un peu alors pas ce, ce contraste noir-blanc mais on va retrouver cette esthétique un peu de grisâtre. Ast... Ouais, terne, un peu grisâtre et ça c'est intéressant parce qu'on est dans de la SF donc évidemment euh, ça, ça peut s'apparenter à cette esthétique de monde un peu dystopique qui, euh, mmh. qui serait du coup euh, évidemment euh, qui servirait le propos du film qui serait euh, que on ne veut pas de cet univers ou de ces euh, conditions, de ces, de ces personnages étranges, euh, de, ce, voilà, de cette action là en fait on n'en veut pas et en même temps quand on prend un peu de recul et quand on regarde ce qui sort au cinéma aussi en SF en grand public en blockbuster en film euh, massivement on a quand même des films qui sont souvent soit très colorés soit qui en mettent beaucoup beaucoup ouais, plein ouais. la vue non mais c'est ça le je veux dire le soit Très très blanc, mais pas grisâtre. Non, mais fait. ouais, la mode, ouais, c'est ouais. de mettre
2: des lettres de partout. Je veux dire, des lettres bleues, rouges, vert Enfin, je ouais. on regarde de Blade Runner 2000 À commencer 2019, par 2009 qui... non, mais, mais voilà. 2009, mais qui à, part, à part
0: Dune, à part Dune, effectivement, parce que Dune, c'est quand même assez, assez, non, mais bien assez sûr. très monotone. Mmh.
2: Assez terne, assez sobre aussi. Hein, ouais, dans... mais c'est surtout sur du jaune, du, quelque chose de très gris. Mmh. Mais ouais, dans Blade Runner, c'est beaucoup, beaucoup de couleurs pour, euh, pour surligner
0: l'irréalité mmh. un peu du. Bien du sûr, c'est le film qui vient à l'esprit. Mad Max également. Hein, Mad Max Fury Road de. Ah, mais Mad Max Fury Road.
1: pas jusqu'à. Ouais, mais il y a quand même tout une, toute la séquence euh, dans le pays des ombres ou quelque chose comme mais ça c'est très
0: bleu c'est très très bleu j'ai étudié en fait ce film donc je, je, le, je le connais vraiment visuellement hein, par cœur. c'est deux esthétiques hein. c'est jaune orangé et bleu Il y a Ouais, deux mais alors,
1: je, je dois moins le connaître que toi du coup mais le, le bleu gris de cette séquence là euh, moi m'a beaucoup marqué et pour le coup je considère d'ailleurs que c'est parmi euh, les meilleures, euh, ah ouais, les bien meilleures sûr. séquences mais que j'ai vues. mais vu. c'est
0: marqué c'est pas gris tu vois ouais, c'est pas, euh, pas terne
1: Ouais c'est vrai que c'est pattern, ouais. les couleurs sont chaudes mm. Même le gris est chaud en fait ouais. euh, Chez, chez Midor, ouais c'est vrai
0: Non, C'est intéressant, et là, là justement en, en dehors de l'esthétique Enfin c'est juste déjà par rapport à cette esthétique Et en dehors de la photographie euh, de, 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 de tout ce qui est visuel L'atmosphère qui règne dans les deux films est en fait Pas une atmosphère vraiment euh, dystopique ou euh, ouais, très pas étrange c'est pas pesant et c'est même pas en fait euh... euh, c'est pesant, si, si. pesant. excusez-moi c'est pas, pas ce que je voulais dire ouais. c'est pas vraiment pe... c'est pas que c'est pas pesant c'est qu'en fait ça, ça ne ça ne dérange pas au dé... au début ça ne dérange pas on n'a pas l'impression non pas dans l'action dans l'univers on n'a pas l'impression que c'est un univers... Ça euh... semble normal, tu veux dire Oui, enfin, ça semble ouais, ça à... normal, en fait. Notre... Ouais. Parce que tous les, les, les... Enfin, on en parlait avec Nathan, en fait, même dans, dans Under the Skin, il y a pas mal de scènes, de, de, de plans filmés sur la fin qui pourraient être réalisés par des amateurs tellement c'est simple, c'est des plans fixes, c'est... Ouais, en fait, euh... tu prends ta caméra, tu la fous ouais, dehors tu avec avec dans un un la un dans c'est C'est ça. C'est assez simple. Du coup, tu as ce truc de te dire, et là, pour le coup, c'est encore plus pesant, c'est qu'on y croit pas Purement parce que c'est réaliste à fond pas de quoi. la
1: débouche de CGI ça c'est sûr
0: Ah mais c'est ça et au niveau des, des effets spéciaux C'est très intéressant d'en parler aussi Parce que il ben, n'y a, a pas grand chose Ou en tout cas ce qui est utilisé C'est vraiment dans Dans, dans, le, dans, le, dans le corps et dans l'organique du film quoi. Et ça, ça aussi a aussi un sens Je, je trouve qu'en en fait il y a
3: une très très grosse différence entre les deux films et qui étrangement amène au même effet c'est l'utilisation des dialogues Under the Skin c'est un film qui est extrêmement silencieux en fait chaque dialogue par exemple les dialogues sont souvent répétés par les personnages c'est souvent un personnage qui parle tout seul et qui va répéter la même chose on a euh, en tête la scène euh, où elle est dans le bois à la fin et elle rencontre le... Le garde forestier, quand il parle, il est obligé de répéter la même phrase trois fois avant de continuer. Là où en fait dans The
2: Lobster, c'est un film où on parle beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Euh... Il y a une voix, il me semble, de toute façon, tout le début.
0: Euh... Les amis, c'est l'anniversaire de Nicolas, c'est minuit donc. Euh, ah, bon, anniversaire bon
3: anniversaire Nicolas, Nicolas Bon anniversaire Nicolas
1: <rire> Voilà, petite ah,
3: parenthèse. Là, là. Je ne bon m'attendais pas. Bon bah, du coup, euh, bah, bon anniversaire quand même Merci, putain, c'est tout de suite. Une <rire> année de réussite, bref. Et
2: si on <rire> faisait une rétrospective sur ma vie Allez, c'est parti Ça va pas être très long, il se peut passer grand-chose. La, pas la grand science chose, quoi. Quoi. Oh. chez
3: Nicolas. Et Ceci euh... est un prank. <rire> <rire> non, du coup, plus sérieusement, je finis juste là-dessus et puis après je vous laisse parler. Mais euh, et dans The Lobster, ça parle beaucoup la voix off. Honnêtement, je m'en rappelle plus. J'ai plus le film en tête. Voix off au début de The Lobster mm. ou pas Ah oui, euh, oui En fait, tout, long tout le long du film, c'est hein. okay. un personnage ah oui, du ouais, ouais, ouais. Qui, qui parle en fait. C'est vrai. Et du coup, en fait, on a beaucoup beaucoup de dialogues, mais tout est dit sur un ton hyper bah, monotonal justement. En fait, les et, personnages euh...
1: parlent beaucoup, mais ils parlent comme des robots. Ça sonne faux. Ils parlent comme euh...
3: Comme si on leur avait appris à parler d'une certaine manière et oh, qu'il n'y a plus ouais. rien.
1: En fait, ils parlent comme des IA pour le coup. C'est ChatGPT, c'est le monde de ex ChatGPT. Exactement. <rire> ça.
3: Non, mais c'est ça. Ils sont dépossédés d'humanité en fait. C'est Exactement ça. Et ouais. d'où en fait la froideur des deux films, qui vient soit du manque de dialogue dans the *Under the Skin*, où en fait le peu de dialogue qu'il y a sonne très faux, oui, soit que, dans *The Lobster*, où en fait ils parlent trop pour meubler un silence qui est en fait même moins lourd que quand ils ouvrent leur gueule.
1: Les, les, rares, les rares prises de parole de, de Scarlett... Ouais, de Laura. Euh, enfin, de Laura dans, dans, under, dans, the, the dans under the Skin, c'est des, des prises de parole où on a l'impression qu'elle a appris. En fait, elle, elle déroule un tableau de dialogue où elle pose plein de questions à chaque fois. Et ouais. d'ailleurs, elle n'adapte pas ses, sa liste de questions à son interlocuteur. Il y a ce moment où elle parle avec... Euh, ce, ce jeune homme ouais, handicapé ouais. Donc, Qui mmh. est atteint de neurofibrose De neuro, neurofibromatose Je sais plus le nom exact de la maladie mais donc, qui, qui provoque une grave défiguration Et en fait elle va lui poser les mêmes questions Qu'elle posait euh, euh, à, Au lad anglais de base euh, 20 minutes avant Parce qu'en fait elle ne se rend pas compte euh, Du décalage entre les autres euh, ah, Tu penses qu'elle
0: ne se rend pas compte parce que Pour moi c'était un truc de manipulation pour attirer le, le mec dans son piège euh...
1: Bah, on va pas, on spoiler plus avant. Mais moi, je pense que le personnage étant extrêmement candide, dans sa oui, elle est, elle est, elle est inhumaine, mais elle est candide aussi dans son humanité. Donc moi, j'ai l'impression Qu'en fait, elle répète toujours les mêmes choses sans vraiment les comprendre, ou alors si elle les comprend, elle comprend vraiment la base, quoi.
3: So you live alone? Yes. Do you think I'm pretty?
0: Well, I a gorgeous. Come to me. Ouais, et, puis, et puis quand même aussi, euh, euh, je sais plus si Nathan ou Gaston qui a le fait qu'il y a peu de dialogue, c'est fort aussi, c'est que tout passe par la mise en scène, par, euh, par les, les actions... Puis par le jeu s'il vous plaît le jeu quand même le jeu dans les deux films il est absolument remarquable que ce soit Colin Farrell dans, euh, The dans lobster dans lobster ou que ce soit scat johnson euh, mais pas que hein, parce que les acteurs secondaires jouent, jouent bien en fait leur, leur mm. rôle euh, c'est vraiment vraiment remarquable moi c'est ça qui crée aussi la, la performance c'est que euh, c'est que alors je peut reprocher quelques... quelques peut-être une imperfection un dans le jeu de certains acteurs dans The lobster Notamment une est assez douce que je trouve pas forcément parfaite sur tous les plans. Elle euh, euh, est mais, dans son rôle aussi. Elle hein, euh, dans son rôle. Il y a des moments où je trouve qu'elle sonne un peu faux, mais ça c'est du détail, hein, franchement. Mais euh... finalement, le
1: fait qu'il sonne faux, euh, c'est vraiment le propos du film aussi. Hein. Mmh. Tous les acteurs mmh. sonnent faux. C'est fou de voir des déclarations d'amour euh, du personnage. Sans vie, euh, comme ça. Joué par je sais plus qui. Euh, bon, euh, l'amande euh, la, de, de Colin Farrell dans le film ah, oui, oui, ouais. est, est, elle, elle, elle est dans des transports euh, d'amour, on a l'impression qu'elle a des, des déclarations euh, puissantes et ça nous fait rien parce que c'est complètement aseptisé, la manière dont c'est dit le ton sur lequel c'est dit, cette espèce de ton monocorde et cette manière que, cette diction, je pense que vraiment il y a eu un vrai travail de, de Yorgos Lantimos là-dessus parce que il est sur des personnages sur lequel on ressent très très peu d'émotion, on ressent euh, parfois une vague lâcheté, on ressent quelques touches d'humanité qui ressortent de temps en temps, euh, à un moment euh, Colin Farrell se confond en excuses mais des excuses complètement impersonnelles euh, où il lui dit « ah j'ai pris j'ai un pantalon trop serré » tout ça et elle va lui dire « c'est pas grave » et là on
0: sent une pointe d'humanité. Et mmh. c'est hyper rare dans le film, ça arrive euh, une fois. Ouais, et c'est fort parce que euh, c'est dur en fait de, de, de cacher tout ça et d'apparaître de, de, comme un robot en fait, alors que est, est, ce, qui est, ce qui est subtil dans le jeu, c'est que les personnages ont des sentiments, on le sent qu'ils l'intériorisent, mais il ne faut pas qu'ils le montrent.
2: Ah oui, mais ça, c'est pas de l'anti-jeu parce que tu peux ne ouais, pas ouais. jouer, c'est facile. Ah
1: oui, il ouais, y, ouais, euh... euh, y a un autre moment très marquant aussi où il y, y a les émotions qui sont montrées au ouais. vers le milieu du film, euh, une perte particulière euh, ouais. qui. qui pour les gens qui ont vu le film, ils comprendront. C est... C est ça,
0: parce qu'il y a un personnage qui n'a qui pas de sentiment mm. et, euh, et du coup, euh, le personnage principal va essayer de, de ne pas avoir de sentiment non plus. Et ça, c'est fort et c'est dur à jouer. Hein, et c'est impressionnant. Nicolas, excuse-nous, est-ce que, nous, est -ce que tu, tu voulais dire un truc par rapport à, à ça avant que Gaston te, te
2: coupe non, non, je dis juste que oui, c'était euh, ne, ne, pas, ne, pas ne jouer rien, c'est facile, mais jouer quelque chose qui est à l'intérieur de soi et ne, ne pas le laisser transparaître totalement et en même temps laisser des touche subtile mmh. euh, apparaître c'est extrêmement difficile mais je voulais quand même ajouter la dimension euh, sonore une petite touche de, de ah note ouais. sur la dimension ah sonore des ouais. deux de ouais. films ouais. notamment ces violons qui viennent qui viennent couper les plans dans le dans il lobster c'est absolument saisissant comme s'il y avait euh, comme s'il y avait une forme de glas qui apparaissait à chaque fois. Et puis pareil, dans, dans Under the Skin, alors Under the Skin est un peu plus vu dans mes souvenirs. Mais, euh, mais pareil, enfin, je vous ai, quand je suis arrivé, j'ai vu la fin tout à l'heure, il y a une espèce de, de nappe sonore qui vient, qui vient complètement changer le, le ton du film. Et je trouve qu'il y a une place à ce, à ce son qui est extrêmement important. Et c'est génial.
3: En fait, ça décuple absolument chaque sensation. Sauf qu'en fait, sur The Lobster, on a quelque chose qui est complètement opposé. C'est qu'on a des gens qui apprennent à ne plus être humains. Mmh. C'est-à-dire, bah en fait, on s'en fout de tes sentiments, euh, il faut que tu te conformes euh, soit à euh, ce qui est un peu imposé par la société, c'est-à-dire être en couple, soit en fait à le diktat inverse, mais qui est du coup aussi euh, paradoxalement imposé par la société, parce qu'en fait, euh, la société impose toujours le contraire de ce qu'elle demande, euh, de justement, ah, vous, bah, pas d'affection. Et en fait, euh, je trouve que c'est hyper intéressant sur les trajectoires opposés dans ces deux films.
1: De toute façon, euh, l'absence euh, d'affection dans, dans The Lobster, elle est présente dans les, dans les deux groupes, que ce soit à l'hôtel euh, où il est au départ que, ou dans le groupe euh, opposé, puisque, en fait, pour le motiver à trouver une compagne, tous les matins, on comprend que c'est quelque chose qui est fait avec euh, tous les participants euh, à, au groupe, il y a une, euh, un membre du personnel de l'hôtel qui vient le, le masturber pour, euh, en fait... Euh, le, le frustrer et le pousser à se conformer le, le plus vite possible. En fait, il y a une complète dépersonnalisation euh, du rapport au corps qui est utilisée uniquement dans un rapport autoritaire, même un rapport euh, de plaisir est vraiment utilisé pour frustrer les gens et pour les pousser à se, à se mettre euh, dans le moule, puisque par exemple, euh, ce, qui, ce qui apparaît absolument euh, illogique, au tout départ, il y a un des personnages qui, euh, qui boite et qui va euh, devoir chercher une femme qui boite pour se mettre avec elle pour, euh, parce qu'ils seront euh, apérés comme ça, ils auront euh, un point commun donc en fait la corporalité n'a plus euh, aucune, euh, aucun naturel, c'est vraiment euh, quelque chose qui sert, à, qui sert à frustrer les gens, à les cadrer à les faire rentrer dans un moule avez
3: 12 Sexual preference?
1: Women. Any children? No.
0: And the dog?
1: No. This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
0: Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience.
2: If you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Bah, pour rajouter sur la dimension euh, corporelle, comme tu l'as dit, et cette espèce de, de froideur euh, sexuelle qu'on ressent dans The Lobster, je trouve qu'il y, y a une notion qui est intéressante à aborder, c'est la relation en fait entre la carrière de Scarlett Johnson et sa, sa portée, on va dire... Euh, quand elle est nue dans le film La manière dont elle s'expose euh, En tant que femme Et en tant que corps Mais tu penses que c'est vraiment euh... C'est vraiment lié parce que dans Non mais c'est
0: choix... elle qui C'est tout le temps elle Son, son corps C'est pas une doublure Tu oh, penses qui est montrée bah
2: Alors ça j'en sais absolument rien Mais je, je, ça j'avoue que je ne sais pas Mais en tout cas quelle, Que ce soit elle ou, hmm. ou pas la, euh, fin, Au final on la voit Elle nue Nous en tant que spectateur et c'est un choix de carrière qui est très intéressant est chez Scarlett Johnson d'avoir toujours ce rapport euh, euh, à l'être robot, euh, à aussi au corps, cette dématérialisation under the skin, qu'est-ce qu'il y a sous sa peau à elle Parce qu'elle est toujours considérée aussi pour sa beauté. On le retrouve aussi notamment dans, dans Her, dont on aurait pu parler, parce qu'elle joue une ouais, voix en fait, elle n'a pas de corps. Ouais. Bien sûr, elle n'a pas de corps, elle a qu'une voix. Et elle essaie tout le temps de s'émanciper de ce rôle où on la trouve jolie, où on la trouve belle, et, euh, et en fait littéralement elle se finit par retirer sa peau. C'est exactement ça et euh, je trouve que c'est que c'est beau alors je je trouve pas forcément de lien à The Lobster là-dedans mais de voir que le film a une dimension euh, extra digétique cest c'est-à-dire que dans le choix de ses acteurs dans même le choix de carrière de ses acteurs il arrive à trouver euh, une intention une idée et une forme qui euh, là je trouve est intéressante parce qu'en plus euh, le film a été tourné en 2016 2014
0: ouais dans ces, dans ces là c'est-à-dire
2: ouais. entre deux Avengers donc c'est-à-dire qu'il faut quand même <rire> voir ouais. et Avengers elle joue quoi elle joue Black Widow mmh. et on voit un peu dans le film 2013, bah voilà, c'est 2012 Avengers et donc c'est, euh, elle joue entre deux Avengers dans lesquels elle joue Black Widow c'est un peu une veuve noire, elle va ouais. prendre des gens enfin, est, elle a un peu enfin le rôle d'une araignée elle va, elle va prendre des proies dans, a, dans sa toile plus ou moins, et donc c'est super intéressant de voir la correspondance entre la carrière de cette actrice et le rôle qu'elle joue dans le film.
0: Mais ça c'est une question que j'aimerais vous poser à tous, euh, dans quel contexte, enfin comment est-ce qu'on peut placer ces films là dans un contexte justement de blockbuster de Marvel notamment mais pas que, qui sont des films pas forcément de SF, mais qui a aussi des gros films de, F, de SF. Hein. On parlait euh, de Moonlight, on évoquait il euh, n'y a pas longtemps Moonlight. Euh, c'est euh, des films euh, comme ça euh, qui ont des budgets plus imposants aussi, hein, parce que là, c'est... Moonfall. -ce uh, Moon 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 Moonlight, là euh, là Moonlight, là là. Moonlight. <rire> ça se remplace bien. Non, je... là. non Fall, après, euh, est-ce
2: qu'il faut les recontextualiser C'est pas du tout la même chose. Jurgos Lantimos, c'est un cinéaste très connu, qui est très reconnu à Cannes, qui est reconnu pour ses inspirations, euh, pour son style qui est très particulier, qui est bien à lui. Donc, c'est vraiment un cinéaste c'est un auteur, là où, euh, pour le coup, Under the Skin a été vraiment une étrangeté euh, qu'on n'attendait pas et qui a énormément marqué les esprits. Moi, je sais que les cahiers du cinéma les considè le considèrent comme, je crois, le quatrième meilleur film des années 2010. Ah ouais euh, okay. je, je crois qu'il a, a été même élu meilleur film des années 2000-2010 par euh, un, un des journals, donc... Euh, euh, les journaux un des... oui un des journaux <rire> je suis très fatigué et puis j'ai 21 ans <rire> ce qui fait deux raisons de faire des fautes d'orthographe non mais euh, voilà c'est je sais pas si ça recontextualiser moi bon, c'est intéressant en fait par rapport à Scarlett Johnson là où après par rapport à des blockbusters comme comme on l'a dit avant c'est pas de la science-fiction c'est pas du space opéra c'est pas de la art d'SF c'est vraiment quelque chose où on approche l'intimité où on approche euh, une quelque chose de plus formel de plus euh... subtil on
0: peut dire mais c'est intéressant parce que euh, la SF c'est quand même un, un genre qui est assez grand public en fait hein, dans, dans l'approche et dans le, le côté euh, tu vois c'est beaucoup de grands publics qui vont voir des films de SF plus que euh, euh, des films de, des drames où il y, a, il y a ce côté un peu euh, tu sais de, 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 comment dire de divertissement c'est quand même associé bah, à. Euh... très large la science-fiction. Ouais, ah, c'est très large, très euh... large. Très euh... large parce qu'il y
2: a autant des franchises comme Star Wars qui peuvent attirer beaucoup de public, mais autant ouais. d'autres films qui peuvent justement rester de niche, euh, avoir une forme de, de niche de genre de science-fiction qui, mmh. pour le coup. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très difficile de produire euh, alors des films de genre, oui, mais surtout des films de science-fiction euh, en France, euh, ouais. Et ouais, voilà, ouais. aux États-Unis aussi un peu.
1: Moi j'ai vu euh, quelques propositions euh, en SF française euh, assez récentes. J'ai vu notamment la c... Alors, on va pas en parler plus ou moins parce que j'ai vu le début, mais j'avais vu Ad Vitam, euh, donc de Avec et Yvan Tireté, Attal, euh, Sierra Arte de 2020, euh, qui est une série sur euh, l'immortalité et tout ça et euh sur une des humains qui ont atteint l'immortalité une espèce de vague de suicide chez les jeunes parce que bah ça ça fait ça fait un bouchon en fait les jeunes euh, les jeunes ne sont plus utiles dans une société où tout le monde est immortel et en fait bah, c'est passionnant et là encore on est sur euh, on est sur de la SF euh, qui va être très économe dans ses effets, et finalement, il y a vraiment, il y a vraiment deux types de SF. Il y a cette SF, cet SF, là dont on vient de parler, la SF française, en fait part d'ailleurs partie, mmh. très économe dans ses effets, euh, un peu auteur, euh, un peu je suis sélectionné à Cannes, et il y a cette SF euh, qui va être, euh, qui va dégueuler le CGI, euh, qui va, qui va montrer les muscles et tout ça, et on a des auteurs qui sont au milieu d'ailleurs, hein. quelqu'un comme Paul Verhoeven que j'aime énormément. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a su avoir des postures auteurs avec des films euh, qui pour le coup étaient bourrés de d'effets et Bien relativement euh, axé sur un grand public. Par exemple, Starship Trooper, c'est vraiment l'exemple parfait pour ça. Donc, il y, y, y a des nuances. Hein. Mm. Mais par contre, euh, la, la SF, c'est vraiment très, très large. Quoi.
0: Et pour citer un autre film français de SF récent, il y a le film Le Dernier Voyage de Romain Quirot, euh, qui, euh, qui se passe dans un futur euh, plus ou moins lointain et, euh, et qui est fait avec peu de moyens. Tu as pareil, qu'un film un peu... Un, un oui, pur, puis,
2: euh, ouais. avec un peu de surprise, on aurait pu parler de *Delicatessen*, qui est un film considéré comme étant un film de science-fiction. Ouais, carrément. C'est totalement décalé, parce que justement, la science-fiction est un genre qui peut se marier avec d'autres genres. Tu vois, on mmh. a dans de la science-fiction qui se marie avec de l'horreur. C'est un genre qui qui est propice au mariage pour moi. Ouais,
0: mais il faut, il faut en fait, faut, euh, il faut aussi euh, ouvrir les gens. Il faut arrêter de mettre des étiquettes trop euh, fermées sur sur les films. et c'est intéressant dans, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui euh, qui vont aimer les films d'action, ou les films euh, Marvel, ou les films blockbuster à gros budget qui vont se dire la SF, pourquoi pas, c'est distrayant, c'est divertissement, il y a de l'action, ça se passe, ça m'intéresse, c'est pas du drame euh, larmoyant. De la même manière, il y a des gens qui, euh, qui adorent le drame, qui adorent d'autres films beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, dramatiques. Euh... Oui, non, non, alors, alors, bien sûr, très dramatique. Hein, ouais, la SF aussi, que... hein, mais euh, voilà, il que... faut s'ouvrir à tous les gens, non, a même pas, pas sûr, parce que mettre, tu
2: vois. Entre The Lobster et Ready Player One, euh, va falloir trouver les points communs. C'est ouais. tous les deux des genres ouais. de science-fiction. Euh, bon, c'est compliqué, tu vois. L'un de... est un bon film.
0: <rire> Alors, sans l'autre, est aussi un bon film. Ouais, c'est ça. Allez, <rire> combat. On sera pas d'accord.
3: Ouais, mais après, voilà, il y a la science-fiction, il y a la dystopie, il y a le space opéra comme Star Wars et Star Trek. Il y a aussi mm. le film dans l'espace comme High Life de Claire Denis ou
0: bah, 2001. Chef d'œuvre absolu. On parle de 2001. Hein. <rire> <Dans The Life. rire> Bon, les deux, non, les non, deux. non,
3: j'aime bien Cardadine, j'ai bien aimé... Ai bien
0: aimé <rire> la distopie, d'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder, éventuellement, euh, ouais. dans une autre émission. Euh. D'ailleurs, faites-nous des retours, on verra si, euh, si ça vous intéresse. Et j'aimerais faire peut-être un dernier point, une dernière euh, recommandation, une dernière aspiration, un truc, enfin, un film qui... Quelque chose, quelque chose qui m'a fait penser, en tout cas, à ces deux films-là. C'est euh, pas de la SF, mais c'est euh, la série euh, The End of the Fucking World, qui est une très bonne série, je trouve, avec dedans l'actrice Jessica Barden, qui est aussi euh, une actrice dans The Lobster, donc c'était le, le, le point pivot. Et en fait, c'est intéressant parce que dans l'esthétique, c'est une esthétique également, Gaston en parlait, très, très britannique, très BBC. C est, c est là, pour le coup, je, je, je le trouve vraiment, avec ces, ces tons également ternes, grisâtres, qu'on a dans ce genre de type de série décalé. Hein. C'est aussi une série à, à... Comment dire Une série... Euh, série spéciale au niveau scénaristique hein. c'est ensuite de personnages euh, qui, ont, euh, qui, sont assez, euh, qui ont des troubles un peu euh, de, du, du comportement psychologique qui ont des actions assez euh, particulières et qui sont des personnages qui, qui sont en marge de la société également, c'est voilà, un petit lien que je voulais faire parce que l'actrice joue dans, les, dans le film et dans la série que j'aime beaucoup et euh, voilà, en tout cas, euh, j'espère qu'on vous aura donné envie de voir les deux films parce que franchement, je les ai découverts pour l'émission pour et j'ai adoré franchement, c'était vraiment, vraiment deux bons films et euh, à la différence de il y a, la semaine dernière, voilà, il y a quelques semaines, quand on parlait de. Euh, de bah, mille... ah non, non oh, ça... Nicolas, non, Nicolas, de Retour à Séoul, tu sais Ce magnifique film qu'on n'a pas aimé. Voilà. C'est top, <rire> Retour à Séoul hein. <rire> on, ouais, va, ouais. là -dessus. <rire> on va s'enfermer là-dessus On va s'enfermer là-dessus. Non, voilà, et écoutez, on va peut-être conclure là-dessus. Gaston, comment Un mot, qu'est-ce que tu en as pensé de cette émission euh, Moi,
1: J'ai trouvé que c'était assez intéressant. On s'est bien concentré sur des films. Euh qui justement euh, bah sont originaux. En fait, pour le coup, on était parti de l'originalité dans la SF, et effectivement, moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est des films qui, par leur euh, originalité, euh, disent vraiment quelque chose, et je trouve que c'est super intéressant d'en parler. Quoi.
0: Ouais, Nicolas.
2: Néanmoins, allez regarder les trois premiers épisodes de The Last of Us sur Amazon Prime. Je déteste les séries, mais c'est vraiment très bon. Et t'aimes bien Amazon Prime <rire> Allez voir les trois épisodes
0: <rire> de The Last of Us sur euh, Joanne téléchargement petite anecdote voilà Nicolas avec qui, euh, euh, qui je suis à la canne il y a quelques années il y a, des fois il y a, il y a des Amazon qui, qui diffuse ou qui, euh, qui finance des films et, euh, et du coup on a tous les, les écrans de distributeurs euh, de producteurs qui s'affichent et normalement on applaudit en fait les, euh, les différents noms et quand Amazon apparaissait à chaque fois Nicolas huait euh, Amazon à chaque fois ouais, les gens euh, suivaient hein. les gens suivaient parfois voilà donc euh, mais non, on mais... commande bien les séries Amazon Re regardez parce que
2: c'est réalisé par Neil Druckmann et c'est franchement un, un grand plaisir ok zoom <rire>
0: et euh,
3: nathan bah vraiment content d'avoir parlé de ces deux films peut-être un peu une petite frustration parce qu'il y a plein d'autres films qui me sont venus en tête pendant qu'on parlait comme Annihilation euh, ouais. de Alex Garland ou bah High Life de Claire Denis etc qui auraient pu rentrer dans ce thème et puis bon la science-fiction euh, vu que c'est quelque chose qui est extrêmement mystérieux on a on a envie justement de pousser la réflexion pour euh, bah, pour essayer d'éloigner ce mystère et qui s'éloignera peut-être pas
0: ouais bah complètement en tout cas vraiment découvrez ces deux films si c'est pas le cas c'est des films qui sont étranges qui vont vous euh, faire vous questionner notamment euh, Under the Skin qui est un film euh, assez mystérieux mais voilà euh, si vous voulez euh, découvrir vous curieux de, de voir deux films euh, qu'on vous recommande vivement et qui sont des films de SF originaux et intéressants, allez-y foncez et puis nous on vous dit à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle émission n'hésitez pas à vous abonner, à avc.podcast on le répète, vous connaissez notez-nous sur euh, Spotify Deezer, ce que vous voulez sur la nouvelle application qui note les humains ah, vous, avez, vous avez pas vu <rire> la dystopie arrive dans le podcast la dystopie arrive dans le podcast c'est ça et puis, euh, et puis voilà on, 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 vous dit, euh, on vous dit à bientôt et surtout Surtout n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't